1: Defender. Como sabéis, quienes sois asiduos oyentes del programa, estamos tratando el tema de los mandamientos. Primero, los estamos viendo así en general, los hemos enumerado en la fórmula que nos propone la Sagrada Escritura, tanto en el libro del Éxodo como en el libro del Deuteronomio, y también la fórmula catequética, esa que hemos aprendido, o que deberíamos al menos haber aprendido desde jovencitos, y que son la norma de conducta para quienes somos seguidores de Jesucristo. Y subrayo lo de seguidores de Jesucristo porque hay una tendencia que suele pensar de forma equivocada que al instaurar Jesús una nueva ley la antigua ya quedó abolida cuando el propio Señor, lo hemos visto, responde al joven que le pregunta qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna que tiene que cumplir los mandamientos. Por eso, dedicábamos otra pregunta al modo en que Jesús interpreta la ley y cómo Él lo que nos enseña con su mandamiento nuevo es el modo en que debemos cumplirla, no ya porque está escrita en tablas de piedra, sino porque según ...la promesa hecha por el Señor a través del profeta Jeremías... ...el mismo Dios escribirá su ley en nuestros corazones. De ahí que Ezequiel diga que se nos arrancará el corazón de piedra... ...en la piedra es donde estaban escritos los mandamientos... ...y se nos dará un corazón de carne. Esos preceptos del Señor estarán escritos en nuestro corazón. Veíamos también el significado de la palabra decálogo que no es propiamente un mandamiento, sino decálogo, significa diez palabras. ¿Cuál es la sutil diferencia entre hablar de palabras o mandamientos? Que los mandamientos son algo que simplemente hay que obedecer, mientras que la palabra... Hay que obedecerla, pero siempre abierto el Señor a una respuesta libre por parte del hombre. El último programa, dedicado al compendio del catecismo, lo dedicábamos a reflexionar sobre el vínculo entre el decálogo y la alianza. Dicho este breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora, vamos a continuar hablando de los mandamientos, pero antes para que el Espíritu talle en nuestro corazón la voluntad del Padre vamos a invocarle juntos con fe Ven Espíritu,
0: Bien, espíritu. Bien, espíritu.
1: Señor Jesús, nos dices que nos amemos unos a otros. Nos das el mandamiento principal, el del amor, amor a Dios y al prójimo. Nos dejaste como señal el servicio en la comunidad, donde el mayor se hace el menor. Tu ley es romper las fronteras y ser cercanía y ternura, acogida y misericordia para el corazón roto por la angustia y la ansiedad, el desamparo y la soledad la pobreza y la exclusión. Quiero amar, Señor Jesús, y me siento tan limitado. Quiero buscar el manantial de mi entrega en Ti, mi Señor. Quiero encontrarme con Tu amor y ternura. Quiero aprender a amar sin medida y hasta el extremo, como amas Tú, con el amor y la paz que solo Dios, Padre, puede dar. Quiero entrar en mí y encontrarte a Ti como sorpresa y saltar de gozo y saborearte como don. Quiero descubrir mi corazón habitado por Tu Espíritu, hecho de silencio sonoro, palabra y vida. Busco Tu rostro, Señor Jesús, no me escondas Tu rostro. Como murmullo escondido, oigo en mi corazón, buscad mi rostro, Tu rostro buscaré, Señor, allá en el fondo, en las entrañas, en el hondón del alma. Mi ser se abre a Tu ser, ...como la playa al mar... ...mi vida se abre a tu vida... ...como la flor al sol... ...dame gustar en la fe... ...de la noche... ...tu canto... ...y hacer presencia de tu presencia... ...en el dolor del prójimo herido... ...de los últimos y excluidos... ...de los olvidados y abatidos... ...dame acoger el gozo... ...de tus maravillas en mi vida... ...y darte gracias... ...alabarte... ...darte toda bendición... ...señor Jesús... Quiero asumir tu mandato nuevo, el mandato de amar sin cesar, de ser faro y alumbrar los caminos del reino con mi obrar y existir. Quiero ser orante, llevar mi lámpara encendida en la noche, alimentada con tu palabra. Aquí estoy, Señor Jesús. Me pides que sea entrega, servicio, acción. Me pides que sea gratuidad, escucha, alabanza, interioridad, contemplación. Dame, Señor Jesús, un corazón encendido y apasionado para hacer presente tu reino con el mandamiento nuevo.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu,
1: Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, continuamos con las preguntas del compendio del Catecismo. Hoy en concreto lo que vamos a tratar lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 2064 al 2068. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 438 del compendio del Catecismo. Número 438... ¿Qué importancia da la Iglesia al Decálogo? Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una importancia y un significado fundamentales. Los cristianos están obligados a observarlo. Es significativo que que cuando el compendio del Catecismo pregunta la importancia del decálogo para nosotros los católicos, la respuesta tenga, como no puede ser de otro modo, como ejemplo a Jesús. Jesús cumplió los mandamientos. Hay quien interpreta, de esto ya hemos hablado, pero creo que es bueno insistir en ello para no dejarnos inducir al error. Hay quien interpreta, que Jesús decía que no teníamos que guardar la ley porque él la ha cumplido por nosotros y que al fin y al cabo... Esa ley antigua no se aplica realmente a cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 5 versículo 17 Jesús define de una manera muy clara su postura con respecto a la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar sino para cumplir, para dar plenitud. Desafortunadamente... Hay muchas personas que piensan que Él destruyó la ley. Dirán que Jesús la transformó y que aceptar a Jesús como Salvador implica quedar libre de cualquier obligación de obedecer. La explicación común es que la obediencia a Cristo... Es algo que se le acredita a todos aquellos que lo aceptan a él como su salvador y que, por lo tanto, guardar la ley ya no es necesario porque nos salva, nos salva la ley. El razonamiento que hacen quienes piensan así es que no necesitaríamos guardar la ley porque ya Jesús lo hizo por nosotros, pero si... Aplicamos esta lógica, las consecuencias son bastante drásticas porque si pensamos que ya no hemos de cumplir la ley porque Cristo la cumplió por nosotros, entonces estaría bien adorar a otros dioses porque Jesús no adoraba sino a su Padre el único dios estaría permitido, por ejemplo, blasfemar, tonam, tomar el nombre de Dios en vano, porque Jesucristo guardó este mandamiento o podríamos quebrantar el día de descanso porque Jesús lo cumplió, ya que Jesús honró a sus padres, el quinto, el cuarto, perdón, nuestro cuarto mandamiento deberíamos nosotros como él ya lo hizo desobedecerlo y tendríamos permiso, porque Cristo ya lo cumplió, de desobedecer y deshonrar a nuestros padres. Jesús nunca mató, ni cometió pecados sexuales, ni robó, ni mintió, ni codició nada y, por lo tanto, como Cristo ya cumplió, entonces nosotros ya no tenemos obligación de guardar ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo, ni el noveno, ni el décimo mandamiento. Esta forma de pensar es evidentemente un error jesús ciertamente ha venido no para abrogar la ley y los profetas sino para cumplir para dar plenitud y en esta frase entendemos que el señor no tenía ninguna intención de destruir la ley y nos dice que no debemos ni siquiera pensar en algo parecido él no vino para liberar al hombre de sus obligaciones frente a la ley porque dice Mateo capítulo 5 versículo 18, en verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que una iota o una tilde, es decir, los gráficos más pequeños, más minúsculos de la escritura hebrea, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Por eso es importante que entendamos el verdadero significado de lo que quiere decir Jesús cuando viene a cumplir la ley. Cumplir, que en griego es plero, significa completar, llenar, llenar al máximo, llenar completamente. Y, por lo tanto, cumplir podría significar completar o lograr, pero también puede significar alcanzar la, la máxima medida. Tanto en su vida como en sus enseñanzas, Jesús cumplió la ley. Él hizo lo que está implicado en esas palabras, alcanzar el máximo. Él magnificó la ley con su ejemplo perfecto y le dio todo su pleno significado. Él hizo énfasis en los principios que había subyacentes, es decir, en la motivación de cumplir la ley y en la necesidad de un compromiso total con ella en lugar de un mero reconocimiento externo y una obediencia no asimilada. La intención de la frase de Jesús, no he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido para darles cumplimiento, significa que Él ha venido para cumplirlo en todo lo que Él dice y lo que Él hace. Y eso es exactamente lo que obró mostrando el propósito santo, el propósito espiritual de la ley de Dios, obedeciéndola perfectamente, tanto de pensamiento como de obra, tanto en la letra como en el espíritu del corazón. Sin embargo, el hecho de que Él sea nuestro modelo no libera a los demás de su propia responsabilidad con el padre. Comparémoslo con una familia humana. Si el hijo mayor de una familia, que son muchos hermanos, cumple de manera excelente con la voluntad de su padre y desempeña muy bien su papel cumpliendo con todas las reglas de la casa, eso no significaría en ningún caso que los hermanos más pequeños ya quedarían exonerados de cualquier obligación con respecto a su comportamiento. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo hay quien piensa que el hecho de que Jesús haya cumplido la ley significa que nosotros ya no debemos hacerlo? Al explicar, expandir, y ejemplificar la ley de Dios, Jesús cumple una profecía acerca del Mesías que encontramos en Isaías 42, donde dice, el Eterno se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42, 21. Este magnificar significa volverse fuerte, crecer, ser grande, poderoso, importante, de valor. Jesucristo magnificó y exaltó la ley al mostrar su profunda intención, el espíritu de la ley, dándonos a comprender su verdadero significado y el valor que ésta tiene en la vida de un cristiano. La afirmación de Jesús de que él no vino para destruir o anular la ley porque antes pasarán el cielo y la tierra antes que una iota o una tilde de la ley deje de cumplirse. Jesús Compara la continuación de la ley con la permanencia del cielo y de la tierra. Y aquí está diciendo que las leyes de Dios son inmutables e indestructibles. La palabra cumplido significa llevar a cabo. Y esto significa que hasta que el plan de Dios de glorificar a la humanidad en su reino se cumpla cabalmente, es decir, mientras todavía queden humanos en la carne, la codificación física de la ley de Dios en las Escrituras es necesaria y la certeza de que perdure es tan cierta como la misma existencia del universo. Jesús concluyó sus comentarios acerca de la ley con una advertencia a los maestros religiosos de la época cuando les dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos pequeños y se lo enseñe así a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos, mas quien los cumple y enseñe será grande en el reino de los cielos. Mateo 5, 19. Jesús está hablando acerca de los diez mandamientos. Se refiere a a los 10, la Biblia no dice que ahora hemos sido liberados de la necesidad de guardar la ley porque Jesús la haya cumplido por nosotros. Quienes siguen a Cristo y quieran entrar en su reino están obligados a obedecer la ley del Señor. Y ya hemos visto el vínculo que ésta tiene con la alianza y como la alianza es permanente, aunque haya sido renovada, los mandamientos son permanentes, aunque el sentido el motivo, la razón por, la cual es, por las cuales nosotros los cumplimos sean diferentes, mucho más profundos, pero no porque ya no haya que cumplirlos, sino porque los cumplimos con un espíritu nuevo. Como os he recordado ya varias veces, hemos hablado de la relación del decálogo con la alianza. Por lo tanto, los diez mandamientos son como un gran cuadro colgado en la pared de nuestra vida. El clavo que sustenta este cuadro es la afirmación de Dios «Yo soy Yahvé tu Dios que te hizo salir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud», capítulo 20 del libro del Éxodo. Por lo tanto, para leer bien las diez palabras, los diez mandamientos e interpretarlos como deberíamos, tenemos que tener siempre en cuenta este marco «Yo soy Yahvé tu Dios que te hizo salir de la esclavitud», de la casa de Egipto. Si perdemos este sustento para entender los mandamientos, es fácil que el deseo de cumplirlos se caiga también. Sin esta afirmación de Dios, los diez mandamientos se caerían en el vacío y perderían su sentido. Por eso, esa frase inicial, yo soy Yahvé, tu Dios que te hizo salir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, es como la llave en la que Dios declara su autoridad y el motivo de su ley. No cualquiera puede decretar una ley, sino solamente aquel que tiene autoridad para hacerlo. Y Dios tiene autoridad para decretar leyes para todos los hombres, porque Él es el Creador. Al decretar los diez mandamientos, sin embargo, él no invoca su autoridad como creador. No dice yo soy el creador que te dio la existencia y la vida, sino yo soy Yahvé tu Dios que te hizo salir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Él invoca su autoridad como libertador. El creador, viendo a su pueblo oprimido, decide convertirse en liberador y liberando al pueblo de Egipto, Dios se atribuye un título de propiedad personal sobre ese pueblo liberado de Egipto. Él, por decirlo de alguna manera, conquistó el derecho de poder declarar su voluntad a un pueblo liberado. Este derecho divino es la fuente permanente de la autoridad que emana de la ley de los diez mandamientos. Dice el capítulo 2 del Éxodo que el Señor oyó el clamor de su pueblo, vio su miseria, conoció de cerca sus angustias y descendió para liberarlo, entregándole los diez mandamientos. Los diez mandamientos indican el camino que el pueblo debe recorrer desde la casa de la esclavitud hasta la plena libertad de los hijos de Dios. Son una ayuda para peregrinar, una herramienta para el trabajo, porque la libertad no se conquista en un día, sino que es un proceso, es una peregrinación ardua. Por eso, la ley de los diez mandamientos son una ofrenda, una oferta, que Dios nos hace para que el pueblo nunca más vuelva a vivir en la esclavitud, para que conserve esa libertad que conquistó saliendo de Egipto, para que viva en justicia y fraternidad y para que sea un pueblo organizado, signo de la presencia de Dios en el mundo. Un pueblo organizado en una comunidad que responde por toda la humanidad a la invitación que Dios nos hace a participar de esa alianza. Un pueblo que se muestra como respuesta de aquello que Dios quiere para todos. Un pueblo que practica de manera perfecta el amor a dios y al prójimo con relación a cada mandamiento podríamos preguntarnos qué mal se quiere combatir y qué bien se quiere realizar el mal tiene que ser combatido y esto tiene que ver con el clamor del pueblo que exclama desde la esclavitud dios escucha ese clamor y descubre las angustias y en cada angustia hay una causa y para cada causa Dios coloca un mandamiento. Así, cada mandamiento combate una de las muchas causas que hacían al pueblo llorar y gritar en su esclavitud. La observancia fiel de los mandamientos impide al pueblo volver a esa esclavitud. Dicho de otra manera, quien no escucha el clamor ni ve la situación del pueblo en la esclavitud no es capaz de entender el verdadero sentido de los diez mandamientos. Por eso, en la tradición religiosa judía, los malos fariseos vaciaban la ley de su verdadero significado y Jesús lo que hace es devolverle el sentido. Los malos fariseos y algunos doctores de la ley enseñaban los mandamientos al pueblo, pero ellos mismos no los observaban. Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo veintitrés versículo cuatro. Lo que hacían era repetir la letra matando el espíritu de la ley, olvidando que la ley había sido dada para liberar y educar, como dice San Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3. De tal manera que transformaron la ley en un instrumento de opresión. Jesús conocía los diez mandamientos. Y cumplía los diez mandamientos. Lo que él hace es criticar la interpretación de los fariseos y doctores trayendo una nueva explicación a la ley. Por eso, para poder entender todo el sentido de los diez mandamientos es necesario ver cómo Jesús observó y explicó la ley. A primera vista, los diez mandamientos se dirigen a cada individuo en particular no matarás, no robarás, etcétera. Pero en realidad, los mandamientos se destinan en primer lugar al pueblo. Es el pueblo como un todo el que debe observar los diez mandamientos. Y por ser miembros de ese pueblo, cada uno está obligado también a cumplirlos. A veces se explica los diez mandamientos como si estuvieran destinados solo a los individuos, pero hemos hablado de la relación personal y comunitaria de la fe se contempla el comportamiento individual y esto es correcto pero no hay que olvidar mirar la situación del pueblo como un todo mirar la importancia de los mandamientos para las instituciones las organizaciones y para el propio sistema social y político del país del pueblo al que dios le da los mandamientos hay preguntas que subyacen a cada mandamiento y son una ayuda para poder conocer más de cerca su verdadero significado, percibir su importancia para nuestras vidas. Por eso deberíamos preguntarnos ¿cuál es el clamor o la opresión que el mandamiento quiere combatir? ¿Cuál es el bien o el valor que ese mandamiento quiere introducir en la vida del pueblo? ¿Cómo se observaban antes de Jesús esos mandamientos y cómo Jesús Observa y completa ese mandamiento y de ahí deberíamos reflexionar cada uno de nosotros cómo lo cumplo yo y ya si queréis dar un salto, cómo se vive ese mandamiento en las leyes civiles y desde luego cómo los mandamientos pueden iluminar el camino de las naciones. Solo Dios es Dios. En Egipto, en la casa de la esclavitud, la religión de los dioses era usada para reforzar el sistema de poder del faraón al faraón le hacían grandes imágenes estatuas y templos para darle al pueblo la impresión de que era alguien especial de hecho se consideraba al faraón como hijo de dios por eso el primer mandamiento pide tres cosas no tener otros dioses que no sean Yahvé, no hacer imágenes esto hay que comprenderlo dentro del contexto y no doblar la rodilla ante estos dioses o imágenes, ante estos ídolos. Es decir, que el primer mandamiento manda escoger entre Yahvé y otros dioses, es decir, entre la libertad y la opresión, entre la vida y la muerte. Quien quiera ser de esta comunidad del pueblo de Dios, debe aceptar a Yahvé como único dios y dedicar a él todo su amor. Porque Yahvé es un dios que que ama apasionadamente a su pueblo. Quien quiera ser miembro de este pueblo debe romper con el sistema del faraón y de los reyes que utilizaban la religión, la religión egipcia, para oprimir y explotar. Jesús y sus seguidores cumplen el primer mandamiento. Dios, hijo, Jesús, deja al padre que gobierne su vida haciendo siempre su voluntad como dice en varias ocasiones capítulo 4 capítulo 5 y capítulo 6 de san juan él pide romper con el sistema de los dioses falsos nadie puede servir a dos señores no podéis servir a dios y al dinero evangelio de san mateo capítulo 6 versículo 24 jesús combatió la imagen falsa de Dios divulgada por los malos fariseos, imagen pesada que oprimía al pueblo. Y Jesús rescata la única imagen verdadera de Dios que el propio ser humano, el prójimo creado a imagen de semejanza de Dios, presenta. Él mandó amar al prójimo, mandó dar la vida por el amigo, por el hermano. Jesús no dobla la rodilla ante los poderes ni ante las imágenes del poder, sino que sirve solamente al Padre y a Él solamente adora, como le dice a Satanás cuando le tienta. Desde esta perspectiva, desde la salida de la esclavitud, es que hay que entender los mandamientos. También el segundo, no usar el nombre de Dios en vano. Porque en Egipto, en la casa de esclavitud, el faraón y los reyes hacían todo en nombre de sus dioses. La invocación en nombre de los dioses encubría el robo, la injusticia, las extorsiones, las mentiras. Y decían que eran el derecho de los reyes. Podéis leerlo. En el primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo a partir del 11. Por eso, el segundo mandamiento, según el Éxodo, dice el nombre de Dios es Yahvé. Dios lo reveló en el momento en que comenzó a liberar a su pueblo de Egipto. Yahvé quiere decir... Dios con nosotros, presencia liberadora. Es el resumen de la garantía dada a Moisés en su misión de liberar al pueblo. Dice Éxodo capítulo 3, yo estaré contigo. Ahora bien, la peor cosa que se puede hacer es invocar el nombre libertador de Yahvé para justificar y reforzar la opresión y la explotación del pueblo. Quien hace eso invierte el orden de las cosas, usa el nombre de Dios, para lo que es vano. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Es la nueva manera como Dios está presente en medio de nosotros para realizar la liberación. Después de su resurrección, Jesús recibe un nombre que está por encima de todo nombre, como recuerda la carta a los filipenses, capítulo 2, versículo 11, y los hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Señor, es la manera como los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, traducirán el nombre de Yahvé. Es invocando el nombre de Jesús como seremos salvados. Hechos de los apóstoles, capítulo 4, versículo 10. Pero no basta decir Señor, Señor. Es necesario cumplir la voluntad del Padre. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y desde esta perspectiva de la salida de la esclavitud hay que entender también la palabra el mandamiento de santificar las fiestas el faraón según nos relata el libro del éxodo capítulo 5 versículo 7 no daba descanso a su pueblo no dejaba al pueblo hacer fiestas ni procesiones porque sólo quería producción el pueblo era continuamente atropellado y golpeado. Lo podéis leer en el capítulo 5 digo, del libro del Éxodo. Todas estas ideas. No era respetado como personas. Solo valían en cuanto producían para el faraón y para los reyes. Pagando el tributo y haciendo el pesado trabajo de esclavos. Por eso este mandamiento establece un día de descanso o de vacación por semana. Y el motivo es, por un lado, imitar a Dios creador, que trabajó seis días y descansó el séptimo, y también recordar las maravillas que Dios hizo para liberar a su pueblo de Egipto. En otras palabras, el descanso semanal es para recordar lo que Dios hizo en el pasado y continúa haciendo hasta el día de hoy para liberar a su pueblo. Es para pensar en el proyecto que Dios quiere realizar en el futuro, en el Proyecto de la creación. Es para recordar nuestra misión de ser creativos como Dios es creativo y creador y de ser libertadores como Dios fue y continúa siendo libertador. Es para pensar en el valor del trabajo humano. El descanso y el placer de la vacación, consagrados a Dios, deberían ser una muestra del futuro que esperamos y preparamos vivir y experimentar ya desde ahora la alegría de la convivencia humana, la presencia creadora y libertadora de Yahvé en medio de su pueblo. Jesús fue acusado de impío, de ser un hombre sin Dios por no observar el sábado, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 9. Y es que en tiempos de Jesús, los malos escribas y fariseos transformaron la ley faraónica, es decir, una ley opresora, porque en vez de servir a la vida la ley del sábado, servía a la muerte. Lo dice Jesús, algo parecido, en el capítulo 3 de San Marcos. Jesús denuncia el desvío de la ley y pone el sábado nuevamente al servicio de la vida y del ser humano. Las necesidades del pueblo están por encima de la ley del sábado. Polémica sobre este tema en el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. Jesús imita a Dios creador y al Dios liberador al enfrentar la doctrina de aquellos escribas y fariseos sobre la observancia del sábado. Él defiende la vida contra la muerte. Y desde esta perspectiva, desde la esclavitud de la que somos liberados, tenemos que honrar padre y madre. El faraón comunicaba su poder a los capataces. Lo veis en el libro del Éxodo, capítulo 1, versículo 11. Estos se imponían al pueblo por la fuerza. Era un sistema autoritario, no fraterno, hecho desde una posición de superioridad y gracias a este sistema, el faraón y los reyes podían mandar y mantener al pueblo en la esclavitud. El cuarto mandamiento del Éxodo quiere lo contrario. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. La autoridad básica no está en en el rey, sino en nuestros padres, en la familia. La familia era la pequeña familia y también era la gran familia patriarcal, la comunidad. Los padres eran, como hoy, papá y mamá, pero también los patriarcas de la gran familia, los coordinadores de la comunidad. Varias familias formaban un clan. El jefe del clan se le llamaba anciano, presbítero. Varios clanes formaban una tribu y el jefe de la tribu se le llamaba príncipe o jefe. Pues bien, el cuarto mandamiento no manda honrar a los ancianos, ni a los príncipes, ni a los reyes, sino solamente a los padres. El poder queda descentralizado, fundamentado en la menor unidad de convivencia social que es la familia, la comunidad. Los príncipes, es decir, los jefes de las tribus, se imponían no ya por la fuerza, sino por el testimonio. Y daban cuenta al pueblo de todo lo que hacían. Lo podéis leer en el primer libro de Samuel, capítulo 12. Los representantes de los clanes y de las tribus hacían sus asambleas para discutir y decidir el rumbo y la organización del pueblo. En el libro de Josué, en el capítulo 24, tenéis una relación muy detallada de una de estas asambleas. Jesús observa este mandamiento. Él es obediente a sus padres capítulo 2 de san lucas y durante 30 años participó en la vida de la comunidad de nazaret él critica a los malos fariseos y escribas que quitaban la autoridad de los padres en favor de la autoridad del templo Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo a partir del 9. Jesús reforzó el poder de la comunidad en la solución de los problemas, pues dijo que aquello que la comunidad decide queda como siendo decidido por el propio Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo a partir del 15. Confirió ese mismo poder a sus apóstoles que iban a ser los que coordinaban a las comunidades y en concreto a Pedro que va a ser el fundamento de la iglesia, el fundamento de la comunidad. Vamos a hacer una breve pausa musical y continuamos hoy con la pregunta 438 sobre la importancia que da la iglesia al decálogo. Y se la da porque el mismo Jesús se la dio dándole un sentido, un significado nuevo. ¡Gracias! Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos viendo la importancia que le da la Iglesia al decálogo y la tiene porque la Iglesia sigue, como no puede ser de otra manera, el ejemplo de Jesús. Estamos viendo cómo desde la perspectiva de la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto se entienden bien los mandamientos. Hemos hecho una reflexión antes de la pausa musical desde esta perspectiva de los mandamientos que hacen referencia al culto a Dios y ahora continuamos con los mandamientos que implican amar al prójimo. Desde la casa de esclavitud el faraón no respetaba la vida de los otros. De hecho decreta la muerte de los recién nacidos y esclaviza al pueblo manteniendo grandes ejércitos para aplastar las revueltas y tener al pueblo sometido. El sistema del faraón servía a la muerte y no a la vida del pueblo. El quinto mandamiento no matarás defiende el derecho que todos tienen a la vida. Este derecho es tan sagrado que quien lo pisotee matando a otro ya no merece vivir dice el capítulo 21 del Éxodo. La vida del otro debe ser respetada como se respeta al propio Dios, porque ya dice el Génesis en el capítulo nueve cualquiera que derrame sangre humana, su sangre será derramada, porque Dios creó al hombre a imagen suya. En cuanto salió de Egipto, el pueblo comenzó a organizarse de tal manera que la vida fuese respetada y ya no se matasen, pero ellos violaron muchas veces esta disposición, identificaban muchas veces la voluntad de Dios con sus propios intereses y mataron a mucha gente en nombre de Dios. La Biblia cuenta los errores y los engaños del pueblo y no se enseña a no fallar donde ellos fallaron. Incluso en tiempos no tan lejanos hay quien mata en nombre de Dios y eso es un fallo. Hay quien a veces acusa a la Biblia de narrar asesinatos, incluso exterminios, pero que la Biblia nos narre no significa que los apruebe. Jesús vino a dar pleno sentido al quinto mandamiento y señala un ideal más alto. Pide combatir la venganza con el perdón. Capítulo 18 de San Mateo. Pide imitar al Padre que hace llover sobre buenos y malos en vez del ojo por ojo y diente por diente. El Señor nos pide amar al enemigo. Capítulo 5 de San Mateo, versículo a partir del 38. Jesús define su misión yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Él mismo observó este quinto mandamiento, el respeto a la vida, poniéndose al lado de aquellos que eran privados de los derechos más elementales que la vida ofrece a todos, pobres, enfermos, prostitutas, pecadores, publicanos, leprosos, mujeres, niños, samaritanos, extranjeros, poseídos, todos. Jesús criticaba a los que causaban la marginación de este pueblo. Y, de hecho, Jesús muere asesinado por un sistema de muerte y lo hace perdonando a sus propios asesinos, como podemos leer en el capítulo 23, versículo 34 de San Lucas. En Egipto, en la casa de la esclavitud, una de las causas que alimentaban el sistema del faraón y de los reyes era la dominación de la mujer por parte del hombre. Cada familia era una pequeña pirámide, el hombre, jefe absoluto, como pequeño faraón doméstico, gobernando autoritariamente a la mujer y a los hijos. De tal modo que la mujer era explotada, privada de sus derechos más elementales e incluso de su propia identidad y dignidad como mujer. El sexto mandamiento va a la raíz de la opresión. Quiere que la libertad y la igualdad lleguen hasta el núcleo más íntimo de la vida humana, que es la relación de amor entre el hombre y la mujer. Un paso concreto en esa dirección es el mandamiento no cometerás adulterio. Este mandamiento no hace distinción entre el hombre y la mujer. Vale de la misma manera para los dos. Quita el eterno privilegio del hombre frente a la mujer. La ley de Dios muestra aquí toda su profundidad. Mandamiento que quizá pueda resultar difícil, no observado plenamente, pero el ideal de igualdad y complementariedad entre el hombre y la mujer continúa vivo y renace siempre, pues es el ideal del Creador. Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. capítulo uno versículo veintisiete del Génesis. Jesús retoma el ideal del Creador, como dirá en la polémica sobre el divorcio. En el capítulo 19 de San Mateo. Retira todos los privilegios del hombre frente a la mujer. No permite al hombre usar o desear a la mujer como si fuera un objeto a su disposición. No permite que él despida a su mujer y se case con otra. La exigencia de Jesús fue tan grande que los mismos discípulos quedaron asustados ante el matrimonio. Dice Mateo 19:10. Si es así la condición del hombre frente a la mujer, entonces no. No vale la pena casarse. Y San Pablo retoma este ideal de igualdad entre el hombre y la mujer en el capítulo 3 de la carta a los gálatas. Realmente se trata de una raíz muy profunda, esta de la desigualdad, que los mandamientos y el mandamiento interpretado desde Jesús quiere que arranquemos esa raíz malvada. El séptimo mandamiento, no robar. También se interpreta desde la salida de la esclavitud de Egipto, porque el sistema del faraón y de los reyes estaba basado en el robo. Era un derecho del rey ser propietario de todo. Así, después de que fue introducida la monarquía en Israel, el rey Salomón recibía anualmente, a través de los impuestos, una ingente cantidad de talentos de oro más de 22 toneladas. Lo podéis leer en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Nadie le llamó ladrón por eso porque era un derecho que el propio sistema le otorgaba como rey. El séptimo mandamiento dice, no robarás. No es solamente el individuo quien no puede robar, es el sistema el que no puede robar al pueblo. El séptimo mandamiento dice, exige una organización diferente del sistema del faraón o de los reyes. Su observancia produjo leyes que impedían los grandes robos como la acumulación de bienes y tierras, podéis leer capítulo 25 del Levítico y 16 del Éxodo, y leyes que impiden también los robos menores. Los profetas denunciaban las muchas formas de robar que practicaban los reyes podéis leer por ejemplo capítulo veintidós de jeremías versículo trece el séptimo mandamiento quiere una sociedad donde la seguridad sea total donde cada uno sea respetado en sus medios de vida la providencia divina está y pide la organización justa y fraterna del pueblo jesús condena la acumulación de bienes no acumuléis en la tierra Capítulo 12 de San Lucas, versículo del 13 al 21. Y dice que no es posible servir a Dios y al dinero. Mateo seis veinticuatro Tira las mesas de los que cambian el dinero en el templo y los llama ladrones. Critica a los fariseos como amigos del dinero y a los doctores de la ley que roban a las viudas. Y dirá en las malaventuranzas de Lucas, Hay de vosotros los ricos!» El mismo Jesús es pobre, no posee nada y vive de la caja común y de compartir con sus discípulos. Y ese es el ideal del antiguo pueblo de Dios. En la esclavitud de Egipto, el sistema del faraón y los sistemas regios estaban basados en una gran mentira. Ellos decían que eran hijos de Dios y pedían adoración y obediencia por parte del pueblo. La mentira y la deshonestidad penetraban en las instituciones. Los responsables por la justicia transformaban las leyes en instrumentos de mentira, dice Jeremías 8.8. Nadie defendía el derecho de los pobres en los tribunales. Esta es una queja de muchos profetas, tanto de Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas Es un, un constante la palabra de Dios. El sistema jurídico estaba podrido, desapareció el amor a la verdad. El octavo mandamiento dice no dirás falso testimonio contra tu hermano y este mandamiento se fija en dos cosas, no imitar a los corruptos que tienen la osadía de acusar al inocente y tener la valentía de defender al hermano pobre en el tribunal luchar para crear una nueva manera de administrar justicia que pueda garantizar todos sus derechos e impida el falso testimonio contra los indefensos. Jesús vino a completar el octavo mandamiento. Él dice que sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Capítulo 5 de San Mateo, versículo 33. Pide que toda relación se base en el amor a la verdad condena la mentalidad mentirosa de algunos escribas y llega a decir, vosotros tenéis al diablo por padre que es mentiroso y padre de la mentira. Evangelio de San Juan capítulo 8 versículo 44. Jesús vivió en la total honestidad reconocida hasta por sus propios enemigos. Definió su misión como yo vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Quien está a favor de la verdad escuchará mi voz. Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 37. Él es el juez, hemos escuchado en la pausa musical, oh príncipe absoluto de los siglos, y siendo juez, no condenó a la mujer, sino que le dijo, nadie te condena, tampoco yo te condeno, vete en paz y no peques más. Evangelio de Juan, capítulo 8. Y por último, los dos mandamientos, no codiciar nada que pertenezca al prójimo. En Egipto, en la casa de la esclavitud, en la raíz del sistema del faraón y de los reyes estaba siempre la ganancia. En los grandes, ella se manifiesta en la acumulación de bienes y tierras. En el gran número de mujeres, podemos leer en el libro primero de Reyes, capítulo 11, versículo a partir del primero. porque qué? muchos de esos matrimonios eran casamientos políticos con hijas de reyes y otras personalidades influyentes para poder ampliar el dominio y la riqueza en los pequeños la ganancia se manifestaba en el deseo de poseer en la envidia en la ambición eran pobres con cabeza de rico y a la hora de luchar se acobardaban se quejaban y volvían atrás. La ganancia alimentada por el sistema impedía al pueblo tener una visión más clara de la vida. Los últimos mandamientos van a la raíz. Piden que nadie codicie nada de lo que pertenece al prójimo. Piden expulsar de dentro la mentalidad de ese sistema del faraón. Quieren liberar del vicio de la posesión, de la ideología que sustentan el faraón y los reyes. Combaten el derecho de los reyes que defendía precisamente lo contrario estos es... Mandamientos. No pueden ser invocados para defender la propiedad privada de los grandes contra la legítima aspiración de los pobres que a lo largo de los siglos fueron privados de todo por la ganancia de los poderosos. Eso sería transformar la ley en un instrumento de mentira. Sería lo mismo que mantener la letra y negar el espíritu de la ley. El sistema del faraón no puede ser defendido por una ley que quiera exactamente lo contrario. Jesús Condena la ganancia de los grandes que sólo quieren acumular bienes. Él vivió libre de la posesión y en vez de poseer, él mismo se volvió posesión de Dios, don de Dios. Se vuelve él reino de Dios a través de su obediencia al Padre. Jesús propone el ejemplo de las flores y los pajarillos que podéis leer en el capítulo precioso de Lucas capítulo 12 de Lucas y donde quiera que hay una organización fraterna «Compartir de acuerdo con los diez mandamientos significa buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dirá en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 33, se nos darán por añadidura, de tal manera que podremos vivir despreocupados como los lirios y los pajaritos del cielo. Los primeros cristianos vivieron este ideal durante algún tiempo» dividían sus bienes con alegría y no había, dice los hechos de los apóstoles, capítulo 4, necesidades entre ellos. Pero la ganancia después renació, el deseo de poseer, y Santiago la condena duramente en su carta, en el capítulo cinco versículos del 1 al 6. Por eso la Iglesia valora los diez mandamientos porque los interpreta desde Jesús y ya hemos visto cuál era el sentido que tienen los mandamientos, el sentido profundo que tenían tal y como Dios los dio y cómo en el contexto de la esclavitud tienen todavía un significado mayor que no fue bien interpretado por los fariseos de la época de Cristo, anterior a Cristo y que Jesús reinterpreta manteniendo su validez pero dándoles su verdadero significado Continuaremos todavía en algunos programas hablando de los mandamientos, pero se ha terminado el tiempo de hoy, así que tenemos que dejarlo aquí. Os recuerdo que podéis participar en el programa a través del correo electrónico compendio o a través del número de teléfono para WhatsApp 668 594 383 668 594 383.